0: Tak vás, milé sestry veľmi pekne vítam na, na biblickej hodine. Máme e, tak e, biblickú hodinu, ktorá sa, kde by sme študovali ďalšiu tému e, z, tých, e, z toho verejného začiatku účinkovania Pána Ježiša. Minulý týždeň sme mali o Jánovi, prstiteľovi. Ja si nechám e, respirátor aj kvôli tomu, že v pondelok som bol v kontakte s pozitívnymi, ale mám negatívny test a keďže som očkovaný, tak nemusím byť v karanténe, ale pre, pre istotu si nechávam aj ja respirátor, aj keď by som na tú vzdialenosť nemusel. Takže e, máme tému e, toho ďalšieho účinkovania e, e, pána Ježiša v tom úvode jeho verejného vystúpenia. A ako bol Jan krstiteľ na púšti, tak dnes paralelne aj by sme mohli dať taký celkový nadpis tomu, že aj pán Ježiš Kristus je na púšti. Ale pôjdeme postupne s tými veršami. Je to v 3. kapitole od 21. verša až do 4. kapitoly do verša číslo 13. No ale skôr ako budeme čítať Písmo Svete a vysvetľovať si ho, tak sa pomodlíme. A vložme sa do Božej milosti. Pane Ježiši Kriste, z celého srdca ti ďakujeme za túto biblickú hodinu. Ďakujeme ti za to, že ešte sa môžeme stále stretnúť. Aj napriek tomu, že situácia je čím ďalej vážnejšia aj v našom okrese, modlíme sa, aby si svojim Božím pokojom viedol každého jedného z nás. Že by sme múdro a rozumne konali, aby sme sa vyhli nákaze. Ale ešte oveľa viac je ti ďakujeme za to, že máme Božie slovo ktoré nás chce viesť nielen k pokoju v tomto časnom živote, ale chce nás upominúť aj dnes na to, že Ježiš Kristus prišiel na to, aby nás zachránil pre väčný život. A z toho sa my dnes aj tešíme a radujeme a chceme to tak aj vnímať a prežívať pri tom Božom slove. Do Tvojej milosti sa kladieme aj na tento večer, aby si nás viedol a požehnával Duchom Svetým. Amen. Máme teda vybranú piesen číslo 244, ktorá nás vyučuje o Kristovej pokore, ktorú aj tu môžeme vnímať v, v tom texte a ktorá je aj pre nás príkladom. Takže piesen 244. Takže v mene Božom budeme teraz čítať slova z písma svätého, ako sú zapísané v 3. kapitole Evadneho Lukáša vo veršoch 21 až 4. kapitola, verš 13. Keď sa všetok ľud dal pokrstiť a bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo a duch Svety zostúpil na neho v telesnej podobe holubice a z neba zaznel hlas... Ty si môj milovaný syn, v tebe sa mi zalúbilo. Sam Ježiš, začal učinkovať, mal asi 30 rokov a bol ako sa myslelo syn Jozefov, ktorý bol Héliho, Héli Hely bol Matatou, Matat Lévyho, Lévy Melchiho, Melchi Janajov, Janaj Jozefov, Jozef Matatiášov, Matatiáš Amosov, Amos Naumov, Naum Esliho, Esli Nagajov, Magaj Mahatov, Mahat Matatiášov, Matatiáš Semejov a Semej Jozechov, Jozech Jodov, Jóda Johananov, Johanan Résov, Rés Reis Zorobábelov, Zorobábel Salatielov, Salatiel Nériho, Neri Melchiho, Melchi Abdiho, Addi Kozamov, Kozam Elmodámov, Elmodan Erov, Er Józuov, Józua Elizeje Jorimov, Jorim Matatov, Matat Léviho, Lévi Léby Simeonov, Simeon Judov, Juda Jozefov, Jozef Jonamov, Jonam Elichimov, Elichim Meleov, Melea Menanov, Menan Matatanov, Matatan Natanov, Natan Dávidov, Dávid Jeseho, Jese obedov, obed bozov, boz Salamonov, Salamon názorov názom Aminadabov, Aminadat Adminov, Admin Arniho, Arni Ezmorromov, Ezrom Fárezov, Fárez Judov, Júda Jakobov, Jakob Izákov, Izak Abrahamov, Abraham Táreho, Táre Nahorov, Nahor Seruchov, Seruch Ragavov, Ragav Fálekov, Fálek Heberov, Heber Sáleho, Sále Kajnanov, Kajnal Arfaksadov, Arfaxad eh, Sémov, Sém Noachov, Noach Lámechov, Lámech Matuzalemov, Matuzalem Enochov, Enoch Jaredov, Jared Meleleov, Meleleov Kainanov, Kainan Enosov, Enos Sétov, Sét Adamov a Adam bol Boží. Ježiš plný Ducha svätého vrátil sa od Jordánu a duch vodil ho po púšti 40 dní, kde ho diabol pokúšal nič nejedol v tie dni a keď sa pominuli, vyhádol. Vtedy mu povedal diabol, ak si syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Ale Ježíš mu povedal, napísané je, nie samým chlebom žiť bude človek, ale každým slovom Božím na to vyviedolo ho hore, ukázal mu odrazu všetky kráľovstva sveta, a povedal mu diabol. Dám ti všetku túto moc a slávu, lebo dostal som ju a dám ju, komu chcem. Ak sa teda pokloníš predo mňou, tvoje bude všetko. Ježiš mu odpovedal, prečo do mňa satán? Lebo napísané je pánovi svojmu Bohu, budeš sa kláňať, len nemu budeš slúžiť. Potom vyviedol ho do Jeruzaléma, postavil ho na okraj nástriešia chrámu a povedal mu, ak si syn Boží zhod sa o teato, vedie napísané anielom svojim prikáže o tebe, aby ťa chránili a zachytia ťa na ruky, aby si si nohu neurazil o kameni. Odpovedal mu Ježiš, povedané je, nebudeš pokúšať pána svojho Boha. Keď diabol skončil všetko pokúšanie, odišiel čas od Neho. Amen. Tak máme pred sebou e, možno aj taký dlhší úsek e, načítanie, ale ten rodokmeň, tam tie mená veľmi toho asi nevymyslíme. Takže e, máme tu... Naozaj takéto pôvodné, takéto rozdelenie môžeme povedať. Verše 21 až 22 je pokrstenie Pána Ježíša Krista a potom verše 23 až 38 je rodokmeň Pána Ježíša. A potom máme tu z tej 4. kapitoli, máme také rozdelenie v prvom a druhom verši je úvod, od druhého a druhé časti po 4. je prvé pokúšanie, potom od 5. po 8. je druhé pokúšanie, od 9. po 12. je tretie pokúšanie a od 13. verša je záver. To je ten 13. verš. Takže tieto dve časti máme pred očami a môžeme teraz podrobnejšie prejsť do toho pokrstenia Pána Ježiša. Zapísané máme zaznamenané, že krstil sa všetok ľuda, všetky sa nechal pokrstiť aj Pán Ježiš a keď sa modlil, otvorilo sa nebo a zostúpil Duch svätý v telesnej podobice, podobe holubice a zaznel ten hlas, ktorý tak často citujeme aj pri krstech svetých. Ty si môj milovaný syn, v tebe sa mi zalúbilo. Je tu iný, taký by sme povedali, obsah toho pokrstenia pána Ježiša. Zdá sa nám taký stručný, Samozrejme, aj Marek je stručný, ale aj Matúš, aj Marek to ináč uvádzajú. Vôbec tam nespomínajú ten ľud, ale dôraz je na pána Ježiša. Aj tu je napísané, ako keby bol Ježiš jeden z toho ľudu, ktorý sa tiež prišiel dať pokrstiť. A tak je tam aj zrejme, že pán Ježiš Kristus prišiel, aby sa stotožnil s tými všetkými ľuďmi a bol pre nich vysvoboditeľ. Tak už to, aj tu môžeme sledovať, že Lukáš naozaj chce poukázať, Ježiš Kristus prišiel pre vás, ľudí, aby vás zachránil. Nechal sa Kristus pokrstiť, možnosť tých výkladov, ktoré sme už počuli na službách Božích, tomu rozumieme a vieme, že prečo to urobil, tak len preopakovanie, pre on nemusel ísť na ten krst, lebo to bol krst pokáňa z hriechov, on nemal hriechov, on nepotreboval sa dať krstiť, ale urobil to kvôli nám, lebo sa stotožnil s nami, aj v tej našej hriešnej prírodzenosti a povedal, preto som prišiel, aby som vás zachránil z hriechu a preto sa aj stotožňujem s tým hriechom, aby som ho mohol, e, mohol z vás z toho vykúpiť. Takže prečo? Preto sa predal, nechal pomodliť. Iní evangelisti neuvádzajú aj to slovo, že on sa modlil, ale tu Lukáš opäť zdôrazňuje, že aké je veľmi dôležité to spojenie v tej Svetej Trojici medzi Bohom Otcom a Duchom Svetým a Ježišom Kristom, ktorý aj keď je v telesnej obmedzenosti, tak používa to, čo my ľudia máme na to, aby sme sa mohli spojiť s Pánom Bohom, a to je modlitba. Teda e, modlitba je veľmi dôležitá, lebo ako keby uvoľnila tie nebeské mocnosti a mohol sa tam prejaviť aj Duch svätý, aj Nebeský Otec. Teda Duch svätý sa prejavuje podobe holubice. Teda môžeme povedať, že vizuálne sa ukázal Pán Boh, že, ho, že videli tí, čo tam boli. a, a teda zjavil sa a poukázal, že áno, tu je Mesiáš, záchranca. Opäť, my to už vieme, že Duch svätý to je téma Lukáša, ktorý poukazuje na Ducha Svetého. A hlas z neba, to je prejav Boha Otca, Čiže zvukový prejav, také zvukové prejavenie sa toho Božieho zjavenia, keď hovorí, toto je môj milovaný syn. A tým sa dokazuje aj to, že áno, on je Boží syn a je aj medzi ľuďmi, ako keby sme tu mali zhrnutú tú celú teológiu, ktorú Cirkev prebojovala v tých prvých stáročiach a to je teológia o Svetej Trojici, a teológia o tom, že Kristus je Boha človek zároveň. Lebo tu vidíme, že sa stotožňuje s ľuďmi a celý ten rodokmeň, aj to vyhlásenie pána Boha dokazuje to, že Ježiš Kristus je Boží syn, čiže je Boh sám. Aj ten rodokmeň to dokladuje, lebo začína sa Kristom a končí sa, Adam je Boží, opäť sa končí Bohom. Čiže začína aj končí Bohom a medzi tým sú e, spísané tie e, dejiny tých, e, tých ľudí. Takže ešte k tomu, že sa mi v tebe zaľúbilo, tým Otec Nebeský vyjadruje, že Ježiš Kristus plní jeho vôľu. Čiže tá príprava tých 30 rokov, kým, kým vystúpil a teraz, už sa, teraz aj, aj teda plnil a teraz ju naplňuje, že začína verejne pôsobiť a prišiel ako spasiteľ. Plní Božiu vôľu a Pán Boh má v tomto zalúbenie. Krásne je tu vyjadrená aj tá Sveta Trojica tak veľmi jednoducho pri tomto krste svetom. Kristus tam je, Duch svätý tam je, Otec Nebeský tam je. Dobre, tak to je ten krst. Potom tu máme rodokmeň pána Ježiša. On začína vo verši 23, kde je napísané, že Ježiš keď začal účinkovať, mal 30 rokov asi a ako sa myslelo, bol synom Jozefa. A potom je vymenovaný ten rodokmeň od Jozefa až po Adama. To sú verše 23 až 38. 30 rokov na verejné účinkovanie, to je zvláštny, približne 30 rokov mal, to je je zvláštne číslo, prečo práve 30. Tí, čo skúmajú písmo, tak vyskúmali a povedali, že aj kráľ Dávid, keď začal kráľovať, mal 30 rokov. Čiže ako keby sa to odkazovalo, že áno, Ježiš Kristus už je zrelý a môže verejne účinkovať. Myslelo sa, že je synom Jozefov, čiže také spojenie tu máme. Takže vtedy to bolo bežné a tým bolo asi aj vyjadrené, že Jozef nebol ocom pána Ježiša, my to vieme. Ale aj Lukáš to zapisuje, že Jozef nebol vlastným ocom pána Ježiša, ale si ho vlastne ako adoptoval. A to bolo vtedy bežné, že si adoptovali či už v židovskej spoločnosti alebo v rímskej spoločnosti aj úplne cudzie deti za vlastné, a tie prevzali potom aj všetko to čo adoptovaný syn môže mať, čiže aj tie rodinné väzby, aj majetkové väzby, čiže Jozef sa stal súčasťou, Prepačte, Ježiš sa stal súčasťou Jozefovej rodiny a preto tu môže byť aj uvázaný ten jeho rodokmen, lebo on sa stal jeho súčasťou tým, že ho Jozef prijal za svojho. Takže ten rodokmeň. Samozrejme, tie niektoré mená sú spomenulé tu. Je rozdiel medzi rodokmeňom použitým u Matúša a rodokmeňom použitý u Lukáša. Mnohí vyčítajú kresťanom, že no, pozrite sa, máte tu dva rôzne rodokmene, ako vy môžete dôverovať, že ten Ježiš naozaj bol a že, že takto existoval. Snažili sa to teológovia aj vysvetliť, že jeden rodokmene je po Márii, druhý je po Jozefovi u Matúša podľa Márie u Lukáša podľa Jozefa, ale ani to celkom nesedí. Takže tie odpovede sú momentálne, ako nad tým rozmýšľajú tí, čo vykladajú Písmo svete, tak hovoria, že skôr ide o to, že Matúš predstavil Ježíša Krista ako toho, ktorý prišiel zo židovského národa. Ako ten, lebo Matúš písal pre židovských veriacich. A Lukáš píše pre všetkých veriacich a preto ide až u Adamovi, lebo v Adamovi je zahrnuté, e, sme zahrnutí všetci. Hej. Takže preto je tu aj taký rozdiel, že Lukáš kladie inde dôraz a e, Matúš kladie inde dôraz a je tam aj to, že naozaj aj pri písaní tých rodokmeňov e, aj v staroveku boli ozaj e, rozdielne, by sme povedali ako také... E, tradície, ktoré zachovali ten rodokmeň a neždy nie, všetky tie mená sa zhodovali. Skôr išlo o tú podstatu, že kto je na tom začiatku, hej, alebo kto je, kto je ten najdôležitejší. Takže tento rodokmeň nám zdôrazňuje naozaj je, tú Božiu podstatu pána Ježiša, a ako keby zdôrazňo to, toto. Toto je môj milovaný syn, ktorý sa mi zalúbilo, čiže od pána Boha k pánovi Ježišovi. Ale na druhej strane je tam aj, aj to, že sú tam menovaní tie všetky ľudské rody a tým pádom je Ježíš Kristus aj spasiteľ ľudí a všetkých ľudí, nielen židovského národa. Zajímavá je štruktúra toho rodokmeňa, to už pri takom podrobnejšom štúdiu by sme na to aj my prišli, je motivovaná číslom 7. Čiže vidíte, aj zostavenie toho rodokmeňa je že možno tam doplnili mená, možno ubrali mená, ale jednoducho chceli tam zachovať to číslo plnosti 7. Aj Lukáš ho chcel zachovať. A tak je tam 11 generácií po 7 ľudí. Čiže 77 mien by sme tam napočítali. A to nám odkazuje aj na určité milníky v dejinách, tak ako boli dané. Takže napríklad od Adama po Abraháma je 3x7 generácií. A to zahrňuje všetky národy. Potom od Abrahama po Dávida je dvakrát sedem generácií, čiže to nám zase že Ježiš Kristus je král, lebo Dávid sa stal kráľom. Od Dávida po babylonské zajatie je zase x 7 generácií a to nám hovorí o tom, že ako hriech ničí ľudí. A potom od zajatia po Ježiša Krista tu je trikrát 7 generácií. To je opäť poukaz na to, že, že pán Boh chce ten hriech a tú, to odpadnutie vyriešiť. A chce dať záchranu. Možno inú, ako si ľudia predstavujú, že príde nejaký mocný kráľ, ktorý vyslobodí tých Izraelcov z toho zajatia, v ktorom boli pod rímskou vládou. A, ale tu je vyslobodenie oveľa mocnejšie z hriechu aj od smrti, aj od diabla. Tak toto v tom rodokmení tak je zrejme, že on ide dejinami a je tam to číslo plnosti, sú tam určité generácie spomenuté, aj keď niektoré mená sa nikde inde nespomínajú tu a niektoré vám boli také známe, Abraham, e, Izák, Jakob, ktoré sme študovali minulého minulý, e, predminulého a predminulého roku na biblických hodinách v prvej knihe Mojžišovej. Tak toľko k tomu e, rodokmeniu, a máme tu potom pokúšanie na púšti. To je štvrtá kapitola prvých 13 veršov. To patrí dohromady. Ježiš Kristus na púšti. Čiže Ježiš Kristus je priordáne, aj keď to nie je púšť, ale je tam pôsobí ten Jan Krstiteľ. A teraz e, ide e, na púšť. Hej. Tak čítame v prvom a, dru- a druhom prvej časti verša, že Ježiš je od Ducha svätého sa vracia z toho Jordánu a duch ho hodín po a tam aj je 40 dní a tam na tej púšti ho diabol pokúšal. Ježíš sa vrátil, to je také zvláštne konštatovanie, že od Jordánu, ako keby predtým už na tej púšti bolo, že vrátil sa od Jordánu. On sa vrátil do oblasti medzi, tu je dole Jericho, na, na Nížine a tu hore na Výšine Jeruzalem. A medzi nimi je e, taká dosť pustá oblasť. To nie je púšť, ako Sahara si predstavíme s pieskom. Hej? E, ako Je tam veľmi sucho. Hej? A do takej, o, do takej pustatiny sa on vy, dostal, kde naozaj nežili žiadni ľudia. A možno len keď zapršalo raz za čas, tak sa tam zazelenalo a išli tam pásti ovce. A keď nevedeli, kde je studňa, tak mali veľké problémy. Hej? Tam mohli aj zahynúť tí ľudia. Takže na takúto pustú oblasť on odišiel. Duch ho vodí a plný je Ducha Svätého, čiže opäť Lukášova téma Duch Svätý, konajúci Duch Svätý, ten, ktorý vodí Ježiša Krista, ten, ktorý ho naplňuje Ježiša Krista. Takže je, Kristus ako príklad života z Ducha Svetého, ktorý ho vedie na púšť. Ja som to už spomínal pri Jánovi krstiteľovi, že púšť bolo miestom nielen nehostinným, ale bolo pre tých, ktorí hľadali Pána Boha aj miestom, kde mohli byť oni sami s Pánom Bohom. Ale bolo aj miestom, kde museli vybojovať tie duchovné zápasy. A presne to isté sa deje aj Ježiševi, čo sa dialo pri Jánovi, lebo Ján tam vybojoval tiež duchovné zápasy a pochopil, že má ísť krstiť. A teraz Ježiš Kristus vie a ide na púšť predtým, ako ide verejne vystupovať. Veľmi podobne ako Ján. A je tam v 40-dňovom pôste, teda e, nejedol 40 dní, e, ale skôr ide o, to, e, o tú 40-ku. Že, e, že ho tam za 40 dní ten Duch svätý vodil. 40 dní nám poukazuje na 40 dní, keď bol Mojžiš na hore Sinaj a prišla prišli slova zákon. 40 dní na púšti e, toho pôstu nám poukazuje aj na 40 rokov chodenia Izraelcov po pustatine. A tak niektorí až do dneška povedia, že taký vrchol pôstu je mať 40-dňový post. K tomu možno že ešte k záveru sa dostaneme, že ako to je. Takže 40 dní je také číslo, e, by sme povedali, úplného pokorenia sa a pochopenia tých božích vecí, a, a aby to bolo v, úplne v súlade. Takto by sme to mohli nazvať. A diabol ho pokúša v tej púšti, to už som naznačil, že áno, tam sa dejú tie duchovné boje. Keď človek niečo chce riešiť s Pánom Bohom, tak vtedy diabol sa veľmi hnevá a má tendenciu pokúšať človeka. Tak aké sú to pokúšania? Prvé pokúšanie. Kristus nič nejedol a vyhľadol. Tu diabol pokúša, aby urobil z kameňov chleby, ak je on tým Synom Božím. A Ježiš Kristus oponuje písmom, že nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slobom Božím, ktoré vychádza z Božích úst. Takže dá sa 40 dní nejesť? Dá. Hej. Nepiť nie, ale nejesť, hej. Akože keď budete len vodu piť, a za 40 dní to prežijete, ne, nezobriete, hej? Dá sa to prežiť. E, urobiť s kamenev chlebi, môže Ježíš Kristus urobiť s kamenev chlebi? No a diabol hovorí, ak si syn Boží, tak môžeš. Hej, u Boha nie je nič nemožné a možno aj na toto diabol naráža, že ty si syn Boží, si Boh sám, no tak sa dokáž, dokáž svoju moc. Aj nad tými kameniami. Kristus na to oponuje že to jedlo nie je to najpodstatnejšie, ale každé Božie slovo. A cituje z 5. knihy Mojžišovej, všetky jeho citácie sú vlastne z 5. knihy Mojžišovej, Kristove. A cituje z 8. kapitoly 3. verš o tom, že nie samý chleb je ten najdôležitejší. A vlastne vtedy išlo o mannu, ktorú dostávali Židia, lebo, lebo putovali tou púšťou, tou pustatou, pustatinou na Sinajskom poloostrove, a dostávali ju na prežitie. Ale stále boli nespokojní, sa im toto jedlo nepáčilo. A stále mysleli na plné hrnce, ktoré mali v Egypte, kde mohli jesť, eh, ak to oni píšu, eh, cibulu a, a eh, neviem, tam, čo, čo tam spomínali, a ešte aké ďalšie jedlo, hej? Cibulu, cesnak a ešte k tomu, eh, čo tam jedávali. Tekvice, tak. A toto sa im málilo. Ale pán Boh ich tak aj pokorovala a učil ich spoliehať sa na neho a hovoril im, že, je, že nie jedlo je to najpodstatnejšie, ale všetko, čo on s nimi rozpráva, ako ich vedie, to je podstatnejšie. To Božie slovo, ktoré je dôležitejšie ako to, že si utíšime hlad. Teda ide v prvom rade o vzťah pánu Bohu a až potom o naše e, tie e, nasýtenie. Aj keď sú to naše potreby hej, ľudské. Tak preto Kristus aj odporuje takto diablovi. To je prvé pokúšanie. Druhé pokúšanie je, keď diabol Ježíša vedie od, e, na vrch a ukazuje mu odrazu všetky kráľovstva sveta. A hovorí, že mu viedať všetku moza slávu, ktorú dostal a môže ju rozdávať, komu on chce. Ale jed, len jednu vec. Má sa mu pokloniť a všetko mu bude patriť. A Ježíš odpoveda, chodj odo mňa preš sa tam, lebo len Pánu Bohu sa budeš kláňať, jemu budeš slúžiť. Tak takto odporuje Pán Ježiš. Tu je, viete, čo oproti Matúšovi výmenenie poradie pokúšania. Matúš má najskôr Jeruzalemský chrám a potom tento vrch, a Lukáš má najskôr vrh a potom Jeruzalemský chrám. Možno, že je na mieste otázka prečo. Keď čítame Bibliu, tak niekedy sa zamýšľame aj na takýmito otázkami. Je tu také vysvetlenie, že Prepačte, že Lukáš chcel dať dôraz, že Kristus bude v Jeruzaléme obetovaný za záchranu ľudí a preto ten Jeruzalém dáva ako posledný, aby dal na ňoho dôraz, že áno, v tomto jeruzalémskom chráme Kristus bude odsúdený a bude potom obetovaný na Golgotskom kríži za spasenie ľudí. He, že tam sa, v tom Jeruzaléme, ten Jeruzalém je podstatný pre Lukáša. To už sme zdôrazňovali aj minule, že, že Kristu, e, Kristus prichádza do Jeruzaléma a z Jeruzaléma odchádza a ide do nebeskej domozy. Takže preto asi aj to vymenené poradie. Vrh, e, vrch, odkiaľ vidno celú zem, tak taký vrch neexistuje. A keby sme vyleteli do vesmíru, aj tak vidíme nie celú zem, lebo je guľatá, čiže na druhú stranu nevidíme. Ale je možné, že e, diabol mu ukázal zrazu, pre, predostrel mu celý ten svet, ako keby ho vyrovnal a ukázal mu, aha, toto všetko je, je čo ti môžem dať. E, myslí si, že tomu vládne. Diabol tvrdí, že má moc a slavu nad celým svetom, ale je to tak? Skôr si to namýšľa lebo bez toho Božieho dovolenia, ako poznáme písmo svete, by sa nič neodialo, ani on by nemohol nič konať. Ale viete, aj v mysliach ľudí sa ujalo, hlavne kresťanov sa ujalo také tvrdenie, že svet a všetko, čo je okolo nás, je v moci zlého a A niekedy sa kresťania aj tak utiekajú z toho sveta, preč niekedy chodili do kláštora hej, za mníchov, aby len neboli spojení tým démonickým svetom. Ale to nie je pravda. Hej. Svet nie je diabolský, Diabol v ňom môže konať, ale samo sebe on nie je démonský. Hej. Môže Diabol rozdávať slavu a moc? Opäť to je Diablová predstava, že má takúto autoritu. E, pravdou vie, že môže konať, ale len do akej miery mu dovolí Pán Boh. Víď kniha Jobova, hej, tam to je jasné dovedanie, že Pán Boh mu toľko to dovolil a ďalej nie. Pokloniť sa diablovi, to je pokušenie, že uznať jeho autoritu, ktorú aj tak nemá a preto Kristus aj odpoveda, že choď prečo do mňa, lebo to je úplná hlúposť. Ty nemáš tú autoritu, aby si mi dal všetkú vládu sveta. To si len namýšľaš, ale nemáš. A odpoveď pána Ježíša je zrejmá, že pánu Bohu sa kládať treba jemu slúžiť. A ja cituje opäť 5. knihu Mojžišovú, 6. kapitolu, 13. verš kde ide o tú časť, keď izraelský národ je varovaný, neurobte tú chybu, čo ste urobili, keď ste išli e, z Egypta do Kanaánu. Že ste si vyrobili zlaté tele. A neurobte si to, že by ste, keď pôjete do Kanaánu, prevzali tie ich modly a tým sa klaňali. takže to je to varovanie, že len Pánu Bohu sa budeš klaňať a neprevezmeš si nejaké iné modly, ktorým by si sa klaňal. Takže e, Kristus e, takto reaguje na toto zjavné pokúšanie a toho diabla odháňa od, od seba. prežale, v ním vidíme, že on neodchádza pokúšať pokúša ďalej. A máme tu tretie pokúšanie. Čiže napokon berie diabol toho pána Ježiša do Jeruzalema dá ho na vrch toho chrámu a vyzýva ho, aby sa zhodil do, dole. A opäť dôvodí, že ak je syn Boží, tak ho anjeli zachránia lebo tak povedal Pán Boh vo svojom slove, že, by si, neurazi, že si neurazi nohu o kameň a zachytia ho na ruky A Ježíš odpovedá, že napísané je, nebudeš pokúšať pána svojho Boha. Opäť tu máme Jeruzalem chrám, to už som vysvetľoval, že to je miesto, kde sa obetovalo za hriechy ľudí a on sa prišiel obetovať za naše hriechy. A preto je tu aj toto pokúšanie. A môžeme si to aj predstaviť, ten chrám, to je dosť vysoká budova. Keď zobereme asi 5 poschodí paneláku. tak 15 metrov. Tak keď by sme zobrali, možno aj tu naša veža bude mať 15 metrov, ja som to nemeral, výšky, no tak keď by ste z 15 metrov skočili, tak je s vami no, koniec. Tak... Tak to bolo pokušenie, ktoré končilo by smrťou, hej? Taká výška. A ten diabol cituje Žalm 91. 12, 11. 12. verš, kde, sa, kde je o tom, že Boh ťa bude chrániť a neurazíš si nohu o kameň, a bude na rukách nosiť. Anielov pošle, aby ťa ruk- nosili na rukách. Ale v tých žalmoch je vypísaná dúfanlivosť Pána Boha v kritických životných momentoch. Ale tie kritické životné momenty si ľudia nevydávajú samopašne, že no, just budem provokovať Pána Boha, že idem skákať z väže tohto nášho chrámu, Pane Bože, zachraňujme. Tak to, to nie sú naše kritické životné situácie. Tie sú iné. Nie, za niektoré vôbec ani nemôžeme, ani nevieme, ako sa nám stanú. Možno aj v tejto dobe, ktorú teraz prežívame. Máme mnohé obavy a strachy, a, a čo sa deje okolo nás a, a niektoré veci ani nevieme e, vyriešiť. Hej, či sa dostaneme k zdravotnej starostlivosti, či sa nenakazíme, e, či budeme mať na zaplatenie, teraz na strašia zvyšovaním elektriky a neviem, čo všetko ostatné. E, kto, aký, kto vie z nás, aké kritické situácie nás do budúcnosti čakajú? No nik. A máme sa teraz strašiť nimi? A preto nám žaum hovorí, ani nie liť poniesú, aby si si nohu neurazilo o kamen. Tak to sú tie kritické situácie. A odpoveď pána Ježiša je opäť je citáciou z 5. Knihy, knihy Mojžišovej, kde cituje 6. kapitolu 16. verš. A to je pripomienka na pokúšanie pána Boha, keď pokúšali pána Boha Izraelci pri Masi a Meribe, keď odchádzali z toho vyhnanstva. A to je z 2. Mojžišovej 17. kapitole. Že keď tam nemali vodu tak reptáli nadávali a nedôverovali pánu Bohu. A už skoro až Mojžiš zahynul, lebo ho chceli zabiť, lebo kde si nás to vybral na túto púšť, však tu zomrieme. A on prvý bol na rane, ale vtedy pán Boh povedal Mojžišovi a e, prišla voda. E, ale Izraelci boli napomenutí, že pochybovali. E, a pán Ježiš e, teda používa túto citáciu, keď, keď hovorí, že e, že nemáme pokúšať pána Boha, že on má ten svoj čas a on zachraňuje a vyslobozuje a nemáme ho pokúšať našou pochybnosťou, nadávaním, reptaním alebo v tomto prípade tým, že budem samopašne konať a poviem teraz, no zachraňuj ma, to je také, také samopašné. A diabol skončil svoje pokúšanie a načas odchádza od pána Ježiša Krista. Je záver, 13. verš. Tu je zdôraznené, že pokúšanie raz aj skončí, čo sa aj stalo. A pán Ježiš Kristus obstál a nepodľahol pokúšaniu, nezhrešil. V tom je on príkladom, že Boh má moc vyslobodzovať z pokúšania, aby sme nemuseli hrešiť. A načas odkáza, čiže na aký čas, no nevieme presne, ale keby sme tak zobrali, že či ešte potom niekedy diabol prichádzal a Ježíš Krista. Pokúšal, mohli by sme povedať, však Peter mu povedal, páni, to sa ti nesmie spať, nechod do Jeruzalema a Kristus mu hovorí, chod za mňa Satan. Tak bolo aj to pokúšanie však. Potom vieme isto, že bol pokúšaný, keď bol v Gecemánskej záhrade a modlil sa krvavým potom, e, predtým ako ho zajali. E, tiež bol v takých e, duchovných zápasoch. A možno mnohé ďalšie iné zápasy prechádzal. Nevieme presne, že ten diabol neustále prichádzal a a pokúšal a to najväčšie pokúšanie bolo zostup z kríža. Hej, ak si syn Boží, zostup z kríža. Takže vidíme, že kým bol Kristus v tom našom ľudskom tele, tak bol v tom pokúšaní, ale obstál. Tak to by bolo z takého biblického rozboru a možno ešte na záver pár myšlienok k tomu, ako by sme mohli použiť toto naše študované Božie slovo v praxi, v tom našom kresťanskom živote. Opäť len takých pár myšlienok. Takže Kristus sa dal poprstiť na znak, že sa stotožnil s nami hriešnikmi a tu je ozaj je veľké pokorenie sa. Z nebeského kráľovstva prišiel do tej našej biedy a medzi tých najviac hriešnikov, ktorí sa chodili krstiť, ktorí vedeli, že sú hriešnici. Tam boli aj colníci, aj vojaci a rôzne také skupiny. A na, môžeme povedať, že skupiny, ktoré sú na okraji. Tak na mieste je otázka, že akým spôsobom sa aj my vieme skloniť možno k ľuďom, ktorí sú v takom biednom stave. Ja viem, že mnohí máte také srdce, že viete. A to je vlastne to, čo Boh nás niekedy posiela. Ja som si včera večer pozeral, ma to veľmi zaujalo a chcel som vidieť, čo sa to deje na tej polskej hranici, viete, s Bieloruskom. Možno vy správy pozeráte v televízore a a tiež ste z toho takí prekvapení. A e, sú to ťažké veci, ako teraz otvoriť, neotvoriť. E, my sme striktne proti a, a bojíme sa. A pravdou je, že áno, strach je na mieste. Ale bol tam taký pán, rozprával, e, v tele, som si pustil také video a on rozprával o tom, že oni sú prichystaní prijať 100 rodín, dať im prácu a bývanie lebo majú deficit tých, ktorí by im pomáhali a že aj to je, huma, aj to je pomoc, keď 100 tisíc poliakov je v zahraničí, ktorí chýbajú a nepracujú v našej krajine a prečo by títo nám nemohli pomôcť, ak sú ochotní pomáhať a zostať tu u nás. Hej. Takže on aj takto nad tým rozmýšľal a to je to, že niekedy, že akým spôsobom sa môžeme my skloniť k hriešníkovi. A k pánovi Ježišovi, aby mu ho pomohol. Toto bol taký príklad, viete, z, zo svedského života. Ale ochota pomôcť. Hej. To bolo, ja som bol, viete, taký, lebo, lebo viete, väčšinou aj poliaci sami v tých správach píšu, že, že nepopustia a že, že jednoducho sa nenechajú vydierať. Tak to bola taká inakšia informácia, čo som sa dočítal a čo som si pozrel na, na polských stránkach. Uh, Kristus sa modlil a otvorilo sa nebo. Modlitby, a to budem mať aj v nedelný kázni, modlitba. Viete, keď sa modlíme, otvárajú sa nebeské mocnosti. A to platí do dnešnej doby. Uh, takže keď aj sa modlíme, ne, neochábuje. Hej. Je to veľmi, veľmi dôležité a je to súčasťou kresťanského života, a je, 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 pán, pán Boh chce s nami komunikovať. Sveta Trojica, my nemusíme pochybovať o Svetej Trojici. Nezabudneme na to, tu máme krásne vysvetlenie jednoduché, keby nás jeho vysti spochybňovali. Alebo, alebo nejaké iné sekty, ktoré neuznávajú, e, že Pán Boh je Otec, Syn aj Duch svätý, tak tu máme krásne vysvetlenie. Ako nepotrebujete sa s nimi sporiť, lebo oni si aj tak pôjdu svoju pesničku, ale, ale jednoducho, tuto máme krásne, jednoducho, priamo. Duch svätý. Osoba Ducha Svetého. Jedna veľká téma, čo všetko sme sa dozvedeli a môžeme zažívať s Duchom Svetým, ale ten obraz holubice. Viete, my máme holubicu, možno keď nám tu špinila na kostole ako, ako zviera, ktoré, ktoré nemáme veľmi radi. Ale keď zobereme z tej biblijskej reči, ona bola, ktorá donesla olivovú ratolesť Noáchovi, a on vedel, že už má otvoriť koráb. Čiže holubica ako posol mieru, hej? ako pokoja. Tak takto to berme. Hej? Duch svätý, ktorý prináša pokoj, riešenia, hej? múdrosť. Ináč, holuby sú veľmi múdre. To som sa dozvedel z biológie. <laughs> Dobre. Hlas z neba o milovanom synovi, ktorom je Božie zasľúbenie. Čiže v Svetej Trojici je láska, je tam zaľúbenie. Duch Svetý Otec Syn Boží a táto Božia láska tá Sveta Trojica jej láska chce byť vyliatá je medzi nás to je tak krásne že keď naozaj aj často citujeme pri Krste Svetom Ty si môj milovaný syn, moja milovaná v tebe mám zaľúbenie, pre teba som prišiel prišiel som ťa zachrániť, tak ako keby nám hovoril Pán Boh Pán Ježiš Kristus začal účinkovať ako kráľ a spasiteľ, ako Boh a človek zároveň. Opäť nemusíme pochybovať o tom, že Kristus je Boh, že Kristus je aj jeden z nás. A to je to nádherné, to, čo aj konfirmando učím, že Pán Ježiš je ten, ktorý má úplnú autoritu Božiu, ale má aj súcit. Čiže sú obi tieto Božie vlastnosti v ňom vykreslené, ale tie máme od počiatku v Biblii. Lebo hospodin Boh, hospodin láskavý, a Boh všemohúci stvoril tento zem. Ne, nebo a zem. Mal, mal veľkú moc urobiť to, ale pre koho ju stvoril? Aby sme tu my mohli žiť. V našom záujme. Nádherné veci. E, potom ten rodopmenie je zaujímavý aj v tom, že tam sú vykreslené tie e, dejiny spásy. Čiže Pán Boh nás zachránil. Zachránil všetkých ľudí, nielen židovský národ, tak ako Matúš píše len od Abrahama, ale tu máme od Adama. A my sme vlastne v Adamovi všetci schovaní. Takže e, ozaj, a sú tam aj také mylniky, a tak aj my sme jednou súčasťou, aj keď možno naše mená sa zabudnú po stáročiach, ale to nie je podstatné, ale my sme tiež súčasťou toho, že Kristus prišiel zachrániť. A dôležité je, že naše mená budú v Božej, v Božej pamäti, nie v pamäti ľudstva. Tam je to dôležité, tie dejiny. Dobre, a máme tu ešte z toho pokúšania, ideme ďalej. Duch Svätý viedol napušť pána Irša do Postu. Viete, niekedy kresťania túžia, aj cítime, da čo nám chýba. A ja viem, že aj pre mňa by bolo teraz osob, osobné, asi aj pre vás by bolo veľmi ťažké, že teraz by som sa ja vybral, že na 40 dní niekde do Pustatiny, kde by som mal len vodu a, a išiel, mobily by som nemal a nemali by ste so mnou kontakt a možno by som bol 40 dní preč, ako bol Mojžiš, preč národa, tak neviem, čo všetko by ste si pomysleli, lebo to je vyše jedného mesiaca. Tak... Ee tak to by bolo veľmi zvláštne. Ale každopádne, Pán Boh nás tiež pozýva na možno osamelé miesto, kde musíme byť samými so sebou a s Pánom Bohom a vtedy prichádza aj pokúšiteľ, aby nás pokúšal. A niekedy nás vedia aj do toho, aby sme sa postili. Ja neviem, aké máte zdravotné alebo nemáte zdravotné problémy, ale post, ktorý Pán Boh dá na srdce, to je úplne v poriadku. Môžeme sa aj my dnes postiť. Nehovorím, že 40 dní, niekedy to je jeden deň, dva dní. Ako, ako komu je dané? Takže pôst je jedna cel- veľká vec, ktorú môžeme skúmať, môžeme skúšať, tak ako nám Duch Boží dával na srdce. V tom je sloboda. To nie je, že viete, ako v katolickej církvi. V piatok a nie ješ meso. He? A to je post. Ako z toho si zákon nemôžeme robiť. Potom máme hľadanie Božej prítomnosti. A vtedy prichádza diabol, aby pokúšal. A s tým sa často aj ja osobne stretávam, že čím viacej chcem byť pri pánu Bohu a rozumieť tomu, čo si on praje. A možno, že robiť tie božie veci, tak tým častejšie prichádzajú aj útoky a pokúšania od toho zlého, od diabla. Viete, zamestná vás, zobereme napríklad tým internetom a začnete čítať správy a, a už zrazu zistíte, ale večer som mal niečo iné robiť. Hej, alebo, alebo sa zamotáte v nejakej práci, alebo, alebo povedzme, vymyslím si, zjete niečo zle a je vám potom veľmi zle a pritom ste možno mohli byť v tom poste a mať pokoj od jedla. Hej. To sú všetko také praktické veci, ktoré sa vám stanú a isto sa vám stanú. Aj mne sa stávajú. Niečo veľmi človek chce a príde nepokoj do rodiny s deťmi. Hej a zrazu ste mimo. Tak to je ten diabolový útok, ktorý príde a máme byť na to aj priprichystaní. Diabol tiež používa citácie z písma, takže my musíme byť veľmi opatrní, aby sme neprekrutili Božie slovo. A preto je tu spoločenstvo cirkvi, preto vy aj mňa počúvate a môžete mi aj povedať otázku a môžete aj nesúhlasiť so mnou pri tom výklade písma svätého, aby sme nevytvárali sekty, aby sme nepodľahli diablomu klamstvu. Lebo tak vznikajú častokrát mnohé, mnohé blúdne učenia, že ľudia nie sú ochotní korigovať. Čiže aj najväčší teológ z našich hradov, keby tu stál, a niekto z nás mu povie, ale naozaj je to tak, ako hovoríš, má povinnosť vrátiť sa k tomu písmu a v spoločenstve cirky skúmať, či je to tak. Či je to tak. Hej. Takže to je veľmi dôležité. Ale aj pán Ježiš odpoveda písmom, teda my potrebujeme veľmi dobre poznať písmo svete, aby sme vedeli odhaliť a postaviť sa proti pokúšaniu. Hej, vidie, ako, takže je dôležité nielen písmo svete prekrúcať, aby sme ho neprekrúcali, ale je aj dôležité, aby sme ho dobre poznali a hneď prišli, toto nie je práve, toto je zlé. E- potom e, máme pokúšanie jedlom. Mám takú pripomienku tu, že naše základné potreby potrebujeme riešiť. Samozrejme, potrebujeme sa najesť, bývať, ošatiť, za, e, mať teplo, aby sme prežili. Ale toto je všetko? Viete, niekedy ma to, mi je tak smutno z ľudí, keď len o tomto stále rozprávajú. A keď zoberete celá tá politika krajiny a všetko to, čo, tak okolo čoho sa točí? Okolo jedla, okolo zábavy. Ako keby nič viac nebolo. A a, a, a máme málo? Ja neviem, akože nerozumiem tomu. Aj keď vidím, že už každý si pomaly má 18 rokov, môže kúpiť auto. O tom sme my ani nechyrovali. Ale nebudem to ďalej komentovať, len to nie je všetko. Potom je to ďalšie pokúšanie slavou sveta. To je veľmi nebezpečné, že dostať moc, dostať autoritu. A vidíme, aké to je zhubné, A dneska som sa tiež o tom rozprával, že len v komunálnej politike, na na pohrebe, kým som kráčal hore cintorínom, tak sme sme sa rozprávali a ozaj, ako je tá komunálna politika tiež presiaknutá. Dostaneš moc a už si robíš svoje kšefty. A to nie je normálne. Tak buď služobníkom tých ľudí, alebo ich panovníkom, ale toto ľudia nepochopia, lebo... Dostanú moc a už to takto funguje. A to je aj problém niekedy aj nás farárov, že máme na starosti cirkevný zbor a to som, som služobníkom toho cirkevného zboru či panovníkom. A to je to pokúšanie diablovo. Ukážem ti moc a dám ti ju, aj keď ju nemám a my si myslíme, že niečo máme a niečo môžeme. Keď nám pán Boh nedá, nemáme nič. Tak to je to pokúšanie slávou a mocou. a ďalšie pokúšanie je provokácia pána Boha aby zachraňoval. Áno, my vieme, že Pán Boh sa o nás postará, Ale nemáme byť, poviem, blázniví. Máme mať hlavu na krku. Máme, máme sedliacky rozmýšľať. Toto je asi to dôležité, možno aj v tejto súčasnej dobe, že zvažovať veci. Hej. Čo mnohí už stratili súdny rozum niekedy a hovoria o hociaké hlúposti. A ľudia to opakujú. Hej, takže e, nepokúšať pána Boha, že budeme hlúposti v živote robiť a povieme si, no tak teraz nás zachráni. E, Jeruzalém ako centrum spásy, Kristus tam bol a je spasiteľom. A tu je ozaj to dôležité, že pre nás kresťanov, ako nevrani, že teraz musíme ísť na púť do Jeruzaléma, ale Kristus je ten najpodstatnejší. On je záchranca. A keď to aj Lukáš zdôrazňuje, tak to nezdôrazňuje samoučelňa, a neopakuje to neustále dokola samoučelne, ale hovorí to ako to je najdôležitejšia vec, ktorú ľudia potrebujú pozvať a počuť. Nepotrebujú vedieť, že či vieme najlepšie zaspievať tú pieseň alebo onú pieseň, či vieme najlepšie vysvetľovať to písmo svete, ale ako poznáme Ježiša Krista a ako o ňom rozprávame, čo on, aký nám je vzácný. Čo sme prežili na modlitbe. Čo sme prežili aj v tej jeho záchrane. V tých momentoch života. A to si potrebujeme zachovávať a o tom rozprávať e, aj druhým. A diabol načas odišiel, tak môžeme my aj vedieť, že Duch Svetý je mocný, aby sa porátal s tým diablom. A keď aj príde pokušenie, tak dáva aj vyslobodenie. Ja na to niekedy zabudnem, potom podľahávam. A som potom smutný, že hreším. A na, na druhej strane, vždy to pokore, prosím, Pane Ježiši, tu som zlyhal, prosím, odpusti mi. A dajme vždy Ducha svätého, aby keď to z príde, lebo to príde, aby som to zbadal a neupadol. A to každý jeden z nás takto prežívame a, a môžeme prosiť Pána Ježiša, že, že choď preč od nás, daj nám pokoj. A Pán Boh je mocný. Na modlitbe to môžeme takto Pánu Bohu dávať. Tak to bolo z tej 3. a 4. kapitoly a Evangelia. Vidíte, že aj rodok je veľmi zaujímavý, aj samozrejme to pokúšanie na tam je veľa tých myšlienok, ale môžeme sa modliť, lebo však modlitbe sme vyzývaní aj tým Božím slovom, aby sme sa modlili, lebo Kristus sa modlila, nebeské mocnosti sa pohybovali alebo konali. Modlíme sa. Ďakujeme ti, Pane Ježiši Kriste, že ty si ten spasiteľ, ktorý prišiel na túto zem, že si Boha človek zároveň a že máme pevné svedectvo z písma svetého, že si ten zalúbený Boží. A ďakujeme ti, že aj nás chceš takto pozbudzovať a posilňovať. Keď by sme aj sa vydali tou cestou, že ťa chceme viacej poznávať a diabol by na nás ešte viacej útočil že Ty si ten mocný Boží, ktorý nám pridáš Ducha Svetého, aby sme ako Ty mohli prezreť to pokúšanie a mohli aj z pravdy Písma svätého reagovať. Panie Ježiši Kriste, vždy, keď príde na nás pokúšanie, že by sme chceli postaviť to materiálne viacej ako život s Tebou v nás. Môže to byť aj to jedlo, môže to byť aj pohodlný život a hoci čo iné. My vieme, že si nám veľa toho daroval a Ti ďakujeme, A tak daj, aby sme sa v tomto nestratili. Veľmi pekne ti ďakujeme, že keď nám dáš aj určitú autoritu a posty, daj, aby sme sa z toho nezbláznili a neboli takí šeteční, že si myslíme, že už niečo máme, ale aby sme boli tvojimi služobníkmi. Veľmi pekne ti ďakujeme, že aj v tomto nám požehnáš a pomôžeš. A veľmi sme ti vďační, že nám dáš aj zdravý rozum, aby sme ťa nepokúšali a možno aj v tejto dobe, aby sme mali súdnosť a, a rozumnosť, ako sa správať, čo konať, kde ísť, kde neísť. A veľmi sme ti vďační, že aj dnešný večer si nás pozbudil, že sa o nás dobre staráš a že tak snagami kde, že si ani nohu neurazíme o kameňa, bude len podľa tvojej svetej vôle. A veľmi sme ti vďační, že keď, by, keď, keď aj pre hriech a pre diabolské úskoky hynieme a trápime sa, tak vieme, že Ty nás vyslobozuješ a vedieš nás k večnému životu. Za to Ti veľmi pekne ďakujeme, že v tom Jeruzaleme sa dokonalo naše vyslobodenie a my sa na osobu a na dielo Pána Ježiša veľmi spoliehame a ďakujeme Ti, že si k nám taký láskavý, náš Pane Spasiteľ. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesia, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. Neod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo imoc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Chcel by som aj oznám povedať, prišli nám stranovci a kalendáre, či už stolovi na steny, alebo tranovského. Takže budú v nedelu, sme sa rozprávali s pani Chlebovcovou, že budú v nedelu aj v kostole v zakúpeniu, ale keď by ste chceli, tak môžete si aj na faru kúpiť potom kalendár. Hej? A môžete aj povedať ostatným, že už sú k zakúpeniu, lebo poväčšine do kostola nás nechodí tak veľa, ale aby, 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 aby sme to vedeli, že už sú k zakúpeniu kalendáre. A, a samozrejme aj iná literatúra, keby ste chceli niekomu darček kúpiť nejakú knižku, tak máme e, naozaj mnohé knižky aj na farech zakúpeniu. Takže môžete si prísť pozrieť. Dobre, tak e, príjmite apoštolské požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, dara účastenstvo Ducha Svetého, láska pána Ježiša Krista, nech je so všetkými vami odteraz až na veky vekov. Amen. A pieseň na večernú, ktorú som vybral, máme číslo 431. 431.